0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema de hoy, cinco cosas sobre las que me declaro absolutamente ignorante y tres cosas sobre las que estoy casi seguro. Comenzamos. ¿Has oído sobre la paradoja del experto? Bueno, la paradoja del experto, según dice Jason Swig, un eh, columnista del Wall Street Journal desde hace muchos años y que te recomiendo mucho que leas, dice que mientras más amplio y profundo sea tu conocimiento, más estás dispuesto a decir no lo sé. Pero, al mismo tiempo, mientras más dices no lo sé, la persona promedio, que pues esperaría que sepa menos que tú, más se va a convencer de que tu conocimiento es limitado. ¡Sas! Imagínate las implicaciones de todo esto. Y esto lo he visto muchísimas veces en mi propia experiencia. Ahorita vas a ver las cinco cosas con las que me declaro totalmente ignorante. Y Cuando he dicho esto, pues hay gente que me ha dicho, oye, pero tu trabajo es saber las, estas cosas para poder proteger a tus clientes, para poder proteger a los inversionistas de lo que va a ocurrir en el mercado. Y esto pues es totalmente falso, y es totalmente falso porque pues Wall Street se ha dedicado por décadas a decir que sí, efectivamente, nosotros, los financial advisors, los consejeros financieros, la industria en general, tiene formas de saber cosas que el público en general no sabe. Tenemos acceso a información que el público en general no sabe, tenemos acceso a predicciones que el público en general no tiene acceso, y que por lo tanto podemos usarlas a favor de nuestros clientes. Esto pues es una gran mentira. Entonces, bueno, cinco cosas sobre las que no tengo idea. Número uno, no tengo idea sobre cómo va a amanecer o cómo va a cerrar la bolsa. No tengo idea si el día de mañana la bolsa va a subir. No tengo idea si el día de mañana la bolsa va a bajar. No tengo idea si la bolsa va a terminar en territorio positivo este año o negativo. No tengo ni idea. Y la realidad es que pues prácticamente nadie lo sabe. Justo hoy, esta mañana, eh, 6 de septiembre, salió un analista importante de una de las firmas pues más grandes de Wall Street eh, afirmando, o sacando, publicando un mea culpa en el que dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Yo estaba convencido de que la bolsa iba a caer, eh, ten, vi todas las señales del mercado estaba convencido de que la bolsa iba a caer y en lugar de eso la bolsa ha subido tremendamente los últimos dos meses. Bueno, pues al menos él tuvo la humildad de decir que se equivocó. Pero me hubiera gustado que tuviera la humildad de decir desde un principio no tengo idea. Entonces yo te confieso, no tengo idea qué va a pasar mañana, no tengo idea si la bolsa va a subir, si la bolsa va a bajar, no tengo forma de saberlo y posiblemente tu financial advisor tampoco y mucho menos tú. Y no digo mucho menos tú, no porque los asesores tengamos mayor o menor información o Wall Street tenga mayor o menor información, sino que estamos... Pues tenemos este halo de conocimiento, de expertise sobre el mercado que en realidad no tenemos. Entonces, bueno, en líneas similares no tengo ni idea, cosa número dos sobre la que no tengo ni idea, no tengo ni idea el impacto que la historia del momento va a tener sobre la bolsa, no tengo ni idea si... Eh, el Senado de Estados Unidos declara a Kavanaugh como el nuevo miembro de la Suprema Corte si eso va a subir o bajar la bolsa. No tengo idea si las negociaciones del NAFTA con Canadá van a hacer que suba o que baje la bolsa o cómo van a impactar la economía mexicana. No tengo absolutamente idea. Cosa número tres sobre la, la que no tengo idea y esto viviendo en la frontera es algo que veo y que me preguntan de manera muy recurrente si el dólar va a subir o bajar. Lo siento mucho, no tengo idea, no tengo forma de saber si el dólar va a subir o bajar. Sí, vivimos en la frontera, vivo en la frontera, yo estoy en El Paso, Texas. Eh, pero la verdad es que no tengo ni idea de que si el dólar va a subir o bajar el día de mañana, o en una semana, o en un mes. Cualquier predicción que yo pudiera hacer, pues posiblemente pues, tiene el 50% de probabilidad de que ocurra ¿sí? para un lado o para el otro. Entonces... Pues sí, lo has visto, seguramente has visto, si tienes acceso a CNBC, si tienes acceso a Bloomberg, el canal de, de televisión, vas a ver a pronosticadores del mercado todo el tiempo diciendo, oh, sí, va a pasar esto, la economía mexicana va a crecer 3.5%, y luego tres meses después dicen, no, la economía mexicana solo va a crecer 3.1%, ahora están diciendo que va a crecer alrededor del 2%. La realidad es que no lo sabemos, la realidad es que nadie lo sabe. Y la realidad es que tampoco nadie eh, hace o nadie regresa con estos pronosticadores y le dice, oye, mira qué pasó, tú pronosticaste que iba a pasar esto y no pasó. ¿Qué, qué sucedió? ¿Por qué tus pronósticos no, no dieron resultado? Entonces, pues no, la realidad es que no tengo idea de que si el dólar va a subir o bajar. Otra pregunta que me hacen muy fre seguido. Una pregunta que me hacen, y bueno, afortunadamente me hacen cada vez menos, quizá porque ya entendieron mi mensaje estas personas, es si invertir en tal o cual cosa va a ser redituable. Una pregunta típica que me hacen, Miguel, me están ofreciendo un terreno en tal lugar. ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que va a subir de valor? O Miguel, mira, está esta opción de inversión. Eh, me están ofreciendo un terreno en las afueras de Cancún. ¿Es buena idea comprarlo? ¿Me están ofreciendo un terreno en las ofertas de Querétaro? ¿Es buena idea comprarlo? Y aquí, mi respuesta siempre va a ser, no tengo la más remota idea. Pero sí te voy a decir algo. Tú vives en la Ciudad de México, ¿verdad? O en Chihuahua, o en Nuevo León, o en donde sea. Tú vives en tal ciudad, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué alguien viene desde Quintana Roo a ofrecerte a la Ciudad de México un terreno en Cancún? Si es tan buena opción de inversión, ¿por qué no consiguen inversionistas de Quintana Roo? ¿Por qué necesitan inversionistas de la Ciudad de México? Si es tan buena opción de inversión, ¿por qué no compran ellos mismos el terreno y se benefician de la plusvalía que va a tener? Y eso pues pone a pensar a la gente. Si es tan bueno invertir en oro, ¿por qué esa persona te está vendiendo su oro? ¿Por qué no se queda con él? Si es tan bueno invertir en esa bodega que te están ofreciendo. ¿Por qué no el broker que te la está vendiendo? ¿Por qué no la compra él? Digo, si es tan buena opción. ¿Por qué necesitan de capital externo? Para comprarlo. Y esto generalmente pone a la gente a pensar. Y sabes que Miguel, tienes razón. Tienes razón. Y aquí en realidad. En resumidas cuentas. Las cinco cosas te las puedo decir en una sola. No tengo absolutamente idea sobre cualquier predicción sobre la economía, sobre el mercado, sobre las inversiones, sobre el oro, etcétera. No tengo la más remota idea de lo que va a pasar en el corto plazo. Y la verdad es que nadie la tiene. Y si la tuviera, ¿por qué habría de decírtelo? ¿Por qué habría de decirte ese secreto que nadie más tiene? ¿Por qué no quedárselo para su propio beneficio y convertirse en una persona sumamente exitosa y sumamente rica. La verdad es que no, la verdad es que no lo saben. Y aquí pues me voy a, a te voy a citar a Warren Buffett. Si no has oído de Warren Buffett, uno de los inversionistas pues más famosos eh, en el momento ha sido es, dueño, es accionista de muchísimas de muchas empresas en Estados Unidos, alrededor del mundo. Berkshire Hathaway es su empresa y a través de ella ha comprado muchas otras empresas o acciones de muchas otras empresas. Entonces lo que dice Warren Buffett es muy simple. Él dice que el único valor que tienen los pronosticadores de la, de la bolsa de valores y de la economía en general es hacer ver a los gitanos, a los fortune tellers, a los, que, a los pronosticadores del futuro, a los que usan las bolas de cristal, las cartas, las hojas de té. El único trabajo de los pronosticadores de la economía del, y del mercado es hacer a los adivinadores verse bien. O sea, en pocas palabras, no sirven absolutamente para nada. Yo tiendo a creerle a Warren Buffett, Creo que muchas de sus palabras tienen mucho sentido, entonces te invito a que lo hagas tú también. Ignora los pronósticos. No tiene ningún sentido utilizar pronósticos para tus decisiones de inversión. No tiene ningún sentido usar pronósticos para guiar tu vida o guiar las decisiones de tus empresas. Entonces, bueno, esto a lo mejor suena un poco escandaloso, a lo mejor suena un poco extremo. Y quizás me digas, bueno, pero Miguel, es que mi fábrica necesita producir de acuerdo a, a cómo va a crecer la economía. Ok, ¿y cómo sabes cómo va a crecer la economía? ¿Cómo sabes si lo que está diciendo ahora el Banco de México va a ser correcto? ¿Cómo sabes si lo que el crecimiento que dice la Fed le va a atinar? ¿Sabes cuántas veces le ha atinado a sus proyecciones? ¿Sabes cuántas veces sus proyecciones han resultado cercanas a lo que pensaban? Entonces, ¿vale la pena utilizar los pronósticos del Banco de México? ¿Vale la pena usar los pronósticos de la FED? ¿Vale la pena usar los pronósticos de tal o cual cosa para determinar tu nivel de producción? La verdad yo creo que no. La verdad yo creo que no. Sí, quizá tienen credibilidad. Sí, son instituciones tremendamente fuertes y que tienen un impacto mayúsculo en la economía mundial. Sí, posiblemente sí. Pero no quiere decir que tengan mejores adivinadores del futuro que tú y que yo. Se han hecho estudios, se han hecho análisis y la realidad es que, pues no, ni la FED, ni instituciones similares, ni los grandes inversionistas, ni prácticamente nadie, más bien ni nadie, tiene capacidades adivinatorias. Entonces te invito a que no hagas caso a esas capacidades adivinatorias porque no son más que eso. Imagínate que alguien va a leer las hojas del té, que alguien va a leer las estrellas, que alguien va etcétera, y te dice cuánto va a crecer la economía. ¿Le creerías? ¿Por qué habrías de creerle a alguien que usa tablas de Excel súper complejas uh, y, no, y no creerle a alguien que usa hojas de té? A final de cuentas es lo mismo herramientas para adivinar el futuro, que nosotros como seres humanos pues todavía no tenemos esa capacidad y dudo mucho que si alguien la tiene la va a compartir con el mundo porque tendría una capacidad que como nadie más la tiene, pues es sumamente valiosa y se puede convertir fácilmente en la persona más rica del mundo. Si no lo ha hecho, posiblemente si nadie lo ha hecho, posiblemente es porque pues realmente nadie tiene esa capacidad. Pero bueno, <coughs> cosas sobre las que estoy Prácticamente seguro Tres de ellas Muy sencillas Muy optimistas quizá Pero ahí te van Número uno, estoy convencido Estoy prácticamente seguro que en 20 años El mundo va a ser un lugar Más próspero de lo que es hoy Así de sencillo El mundo va a ser un lugar más próspero De lo que es hoy en 20 años ¿Por qué lo digo? Porque así ha sucedido A lo largo de la historia, regrésate 500 años en la historia y vas a ver periodos de 20 años, el mundo es un mejor lugar 20 años después. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la gran crisis de 1929, el, después de 20 años el mundo estaba alcanzando una prosperidad nunca antes vista. Incluso hoy estamos a 10 años de la, una de las crisis financieras más grandes en los últimos 100 años y la bolsa de valores ha recuperado se ha recuperado tremendamente. Hay muchísimos menos millones de pobres en el mundo que hace 10 años. La economía está en mejor lugar que como estaba hace 20 años. Pero hablando no solo en temas a nivel país, a nivel personal. Fíjate tú cuántas cosas tienes hoy que no tenías hace 10 años. Que ni siquiera soñábamos con tener hace 10 años. Imagínate, fíjate cómo está la situación en países africanos. Cómo está la situación en China. Millones y millones de personas dejando la pobreza. Yo estoy casi seguro que esa tendencia va a continuar. ¿Por qué? Porque a la humanidad nos gusta estar mejor. Porque a nosotros... ¿Y de qué está hecha la, la, la humanidad? De individuos. De personas. De personas que queremos estar cada vez mejor. De personas que trabajamos que nos esforzamos, que ponemos energía, que ponemos valor, que ponemos tiempo, que ponemos dedicación a estar cada vez mejor. Entonces toda esa energía en conjunto, multiplícala por 7 mil millones y verás qué es lo que te resulta, un mejor mundo. Entonces estoy convencido que en 20 años el mundo va a ser un lugar más próspero, el mundo va a ser un mejor lugar. Cosa número dos, que estoy prácticamente seguro, la pobreza seguirá reduciéndose. No me queda duda que la pobreza seguirá reduciendo. Cada vez hay mayores avances tecnológicos que permiten el acceso a más y mejores herramientas a, a las miles y millones de personas que todavía viven en pobreza. Cada vez son menos, afortunadamente cada vez son menos y cada vez seguirán siendo menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una lámpara solar con baterías, cosas que hace 20 años no existían o eran ridículamente caras, ya la puede acceder sin ningún problema alguien que vive en una comunidad muy pequeña superaislada en África para poder tener luz en la noche, para poder trabajar en la noche, por ejemplo. Y es solo un ejemplo. Agua potable. Cada vez hay más acceso a agua potable en el mundo. Cada vez hay más acceso a electricidad en el mundo. La electricidad cambia vidas. Un generador, una batería solar... Una celda solar en una casa hace una diferencia tremenda en el bienestar de una persona, de una familia. Las vacunas, los servicios de salud están cada vez más disponibles para cada vez más gente. Entonces, la pobreza seguirá reduciéndose. Y por último, la tercera cosa de la que estoy absolutamente seguro es que todos buscamos ser felices. Todos buscamos ser felices. Sí, aquí puedes culpar al gobierno, aquí puedes culpar a la playa, aquí puedes culpar a que no me amas, como decía Luis Miguel. La realidad es que todos buscamos ser felices. No culpes a nadie, ve dentro de ti y te darás cuenta que efectivamente sí, tú quieres ser feliz. Todos tenemos la motivación de ser más felices. Todos vamos a hacer lo que cada quien considera necesario para ser más feliz y alcanzar un mayor nivel de bienestar. Entonces esto se traduce otra vez en un mundo más próspero, en un mundo en una mejor situación, no solo económica, sino de bienestar para todos. No porque el gobierno lo haga, sino porque los individuos, las personas, tenemos ese deseo inherente de crecer, de desarrollarnos, de ser cada vez mejores. Entonces bueno, ya que te digo todo esto, ¿qué hacer con esta información? ¿Qué hacer con este conocimiento? Te invito a hacer tres cosas. Número uno, te invito a que actúes basándote en, primero en evidencia. ¿Cuál es la evidencia ahí, que está ahí afuera al alcance de todos? ¿Cuál es la evidencia que, de, de, que te permite crear una mejor visión del mundo? Actúa de acuerdo a esa evidencia, pero también actúa basándote en tus convicciones, basándote en tus valores. Si estás convencido que el mundo va a ser un mejor lugar, tú vas a trabajar para que el mundo sea un mejor lugar. Si estás convencido que el mundo está a punto de entrar en una crisis económica como nunca antes se había visto, como conozco gente que, que lo piensa, una persona que conozco, por ejemplo, estaba convencida, absolutamente convencida, de que el mundo estaba por acabarse en 2007. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Compró millones de dólares en monedas de oro, compró una bóveda, super una estructura así casi casi de película para proteger esas monedas de oro llenó su casa de armas vivo en Estados Unidos entonces esto es absolutamente legal puso un muro alrededor de su casa de 5 metros de altura con todas las protecciones que te pudieras imaginar para que nadie entre a su casa porque estaba convencida que el mundo estaba por terminarse un prepper pues si has visto esa serie de National Geographic con, yo conocí un prepper entonces, ¿qué pasó? Número uno, el, dólar, el oro se devaluó. Número dos, el mundo no se ha acabado. Y número tres, pues sigue con sus monedas ahí en su bóveda, esperando a que el mundo se acabe, no siendo productiva. Esta persona dejó de ser alguien productivo y está convirtiendo en alguien completamente paranoico que está esperando a que empiecen las señales del, apocal del apocalipsis prácticamente para que ahora sí eh, inicie con su plan de acción. Entonces, claro, este es un extremo, este es un extremo que la persona se convenció tanto de que, eso hizo, de que eso iba a suceder, que dejó su vida a un lado prácticamente, y ahora su vida es dedicarse a ser prepper. Pues, claro, tiene los recursos, sí, pero son recursos que no se están usando, recursos que pudiendo haber creado un negocio, por ejemplo, pudiendo haber creado empleos, etcétera, pues se están usando para prepararse para el fin del mundo. Entonces, esta persona está actuando de acuerdo a sus convicciones, la felicito, pero está siendo totalmente improductiva y vive una vida, la verdad, muy triste. Te invito a que no lleves una vida así. Te invito a que te, te convenzas de que el mundo va a ser un mejor lugar y te invito a que trabajes para hacerlo. Entonces, si crees que el mundo va a ser mejor, te invito a que actúes en consecuencia. Te invito a que veas lo bueno en todas partes. Te invito a que... Y no estoy diciendo que veas el mundo de color rosa y la y vivamos todos en armonía. No. Lo que estoy diciendo es que seas un optimista racional. Y te recomiendo ese libro, El Optimista Racional. Buenísimo. Que seas un optimista racional porque te conviene más a ti ser optimista que ser pesimista. Te genera más bienestar ser optimista que pesimista. Cuando eres optimista, todo el tiempo estás desarrollando ideas, pensando ideas, generando cosas para ganar más dinero, para atraer más clientes, para ayudar a más gente, para dar acciones de caridad, lo que sea. Si vives en el pesimismo, si vives en la negatividad, ¿qué va a pasar? Pues vas a pensar, vas a generar ideas también, claro, pero ideas relacionadas a que el mundo está en tu contra. Ideas relacionadas a que todo el mundo está en contra tuya Ideas relacionadas a que cosas negativas ¿Qué te conviene más? Eso se lo digo siempre a mis hijos ¿Qué te conviene más? ¿Ser optimista o ser pesimista? ¿Qué te conviene más? ¿Ver las cosas buenas o ver las cosas malas? ¿Actuar como si el mundo fuera un buen lugar O actuar como si el mundo fuera un mal lugar? Otra vez No te estoy diciendo que te ciegues. No te estoy diciendo que ignores las amenazas para nada, te estoy diciendo que no las veas como amenazas, sino que las veas como oportunidades para tu desarrollo personal, para tu desarrollo familiar y, para, y eventualmente para tu desarrollo como país, porque otra vez somos personas que construimos países, que construimos el mundo. Entonces bueno... Espero que este mensaje te inspire a hacer algo. Espero que este mensaje te inspire a ya no confiar, a ya no seguir, a ya no buscar predicciones financieras o predicciones económicas que, a final de cuentas, son como los horóscopos. Sí, son bellas, son interesantes, es quizá un buen ejercicio, pero son absolutamente inútiles, como los horóscopos. Entonces, bueno, si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con quien creas necesario. Está disponible en mi página, amanloquegastes.com. También lo comparto en mi página en Facebook, Miguel Gómez, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Sin más por el momento, nos vemos la próxima. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Gracias, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos la próxima. Bye.